0: Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Zwaan.
1: En ik ben Anita Eerland.
0: We hebben het in deze podcast al veel gehad over autobiografisch geheugen. Wat je je herinnert over je eigen leven. Dat je jezelf en anderen hier verhalen over vertelt. En dat je op die manier ook continuïteit krijgt in, in je leven. En dat streef je ook eigenlijk na. Mm -hmm. Want dat bepaalt jouw identiteit. Maar waar we het dus niet over gehad hebben... is dat mensen nogal verschillen in de mate waarin ze zich iets herinneren... van wat ze hebben meegemaakt. Mm -hmm. Een enkeling herinnert zich verbijsterend veel over zijn of haar eigen leven... maar een ander verbazend weinig. En over die extreme gaan wij het vandaag hebben.
1: En denk je dat jij bij een van die extreme...
0: Nee, nee. Hoort nee. of niet? Ik denk dat ik eerder iets aan de. Nee, iets beneden het gemiddelde, denk ik.
1: Beneden het gemiddelde? Je denkt dat andere mensen in jouw omgeving. die hebben meer herinneringen aan het verleden dan jij? Dat is jouw uh, ja. ervaring?
0: Ja, vaak wel. Ik denk dat dat komt omdat ik misschien op andere dingen let of zo. Maar ik weet wel dat mijn zusje bijvoorbeeld. die is drie jaar jonger. maar die wist nog beter hoe ons huis in Rotterdam eruit zag dan ik. Ik lette misschien op andere dingen.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja, en ik weet vaak nog welke woorden mensen gebruikten. Zo, ik kan me nog heel goed herinneren wat mijn opa zei... of mijn vrienden toen ze jong waren. Dat soort dingen. Of mijn kinderen toen ze klein waren. Dat soort dingen onthoud ik wel allemaal. Maar minder, denk ik, uh, hoe nu precies iets eruit zag... Tenzij ja. het een gitaar was of zoiets.
1: <laughs> ja, dus dat heeft ook weer met ja. gewoon je eigen motivatie ja. te maken. Ja. Wat natuurlijk logisch is. Um, maar als we het hebben over autobiografisch geheugen en de individuele verschillen... dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat er een soort continuum is voor mm -hmm. autobiografische herinnering. Waarbij aan de ene kant uh, mensen zitten met een superieur autobiografisch geheugen. En aan de andere kant mensen met eigenlijk ja, een ernstig beperkt autobiografisch mm -hmm. geheugen. Um, en nou ja, dat de, dat de een dus meer persoonlijke herinneringen heeft dan de ander... dat is iets wat we zelf ook merken. Dat, de, dat zei je net al, van ja. uh, mijn zusje herinnert zich meer van dingen uit ons verleden... Uh, dan ik bijvoorbeeld, of uh, we herinneren hm. ons andere dingen. Ja. Maar eigenlijk zijn die verschillen nog best wel... die zitten allemaal toch wel een beetje... niet de verschillen, maar de mensen en met die herinneringen... zitten toch allemaal een beetje in het midden. Uh, en waar we het vandaag over gaan hebben, zijn die mensen dus, zeg maar, aan die twee uiterste kanten van, uh, ja. uh, van dat spectrum. Um, en ja, we gaan kijken wat we daar eigenlijk over weten vanuit uh, wetenschappelijk onderzoek. En die twee extremen, dat uh, zijn eigenlijk twee syndromen. Dus dat wordt ook echt wel gezien als ja, soort. Afwijking. Mm -hmm. Dat klinkt altijd een beetje lullig. Maar ik weet niet hoe ik dat anders uh, beter moet zeggen. Um, mensen met een superieur autobiografisch geheugen. Die kunnen zich dus ontzettend veel herinneren. En hun herinneringen zijn ook heel erg gedetailleerd. Dus echt alsof ze het als het ware weer opnieuw uh, beleven. Zo uh, levendig kunnen ze zich uh, dat voor de geest halen. En aan de andere kant dus mensen met zo'n ernstig beperkt autobiografisch geheugen. Die kunnen juist geen levendige mm -hmm. herinneringen ophalen. Um, en wat wel interessant is, is dat voor beide groepen geldt... dat, dat ze geen andere cognitieve beperkingen hebben. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat ze um, um, nou ja, bijvoorbeeld ook andere dingen... niet autobiografisch materiaal, maar andere informatie... ook minder goed onthouden of mm -hmm. um, dat ze... Um, dat ik veel, problemen hebben met aandacht of met uh, zien. Ja. Dat, dat wordt dus allemaal uitgesloten. Ja, dus klopt. het is best wel een, een afgebakend, afgekaderd probleem... wat zich specifiek voordoet op het gebied van autobiografisch geheugen.
0: Ja, ik zit ondertussen uh, wel te denken van... ik zeg wel, ik heb een minder dan gemiddeld autobiografisch geheugen... maar ik vertel natuurlijk best wel veel anekdotes in deze podcast. En, en die kloppen wel. <lacht> dus het is niet zo dat ik me niks herinner. En... Um,
1: Nee, je zit ook niet helemaal aan die uiterste kant nee, natuurlijk nee, nee. hè. En er is nog steeds best wel veel variatie ook in het midden.
0: Tuurlijk, tuurlijk. En uh, bovendien heb ik nooit een test gedaan, dus ik heb geen idee of dat zo is. Maar ik weet wel vaak dat mensen dan zeggen, weet je dat niet meer? Gisteren nog mijn moeder, toen ons huis hier verbouwd werd in Zeist, oh, ja. toen wist zij nog dat er de aannemer een dochtertje bij zich had en dat speelde met paardjes en nu ze het vertelde, wist ik dat weer, maar dat was ik dus eigenlijk helemaal vergeten. Ja, ik maar dat zijn nog... dan dingen waar zij op, uh, op let.
1: Ja, maar nee. dus, het is ook andersom, want wij kunnen ons ook dingen herinneren die zij dan ja, niet ja. meer weet. Nee, klopt. Dus je, nee. je let inderdaad ook op andere dingen. Ja,
0: dat is het vaak. Dat merk ik aan, aan mezelf in ieder geval. Ik let vaak op andere dingen dan anderen. Mensen Of soms ben ik in gedachten verzonken. Dus dan mis ik een, een hele conversatie of zoiets. Um, maar goed, nu, nu we dus de, dit artikel lazen over autobiografisch geheugen. moest ik denken aan een artikel. Nee, niet eens een artikel. Een verhaal dat ik uh, heb gelezen toen ik uh, 23 was. En ik weet dat omdat ik altijd in mijn boeken schreef. wanneer ik het boek gekocht had.
1: Mm -hmm, en ze uh, dus ook meteen ging lezen dan?
0: Ja, precies. <laughs> ik ging ze meteen lezen. En uh, dit was een verhaal van de Argentijnse auteur. Jorge Luis Borges. En dat is een verhaal, uh, nou Borges heeft eigenlijk nooit romans geschreven, maar hij schreef wel gedichten en met name korte verhalen en daar is hij ook heel bekend om geworden. En ik zou die verhalen zelf niet meeslepend willen noemen, maar ze zijn wel heel erg fantasierijk en ze zetten je aan het denken. En een van die verhalen heeft te maken met geheugen. En ik kom me dat verhaal nog heel goed herinneren. Ik heb het Herlezen vanochtend en het heet in, de, in vertaling het onverbiddelijke geheugen van Funes. En Funes was een uh, jongen van 19 in het verhaal dus, het is fictief. Mm -hmm. uh, en die woonde in Uruguay en de verteller gaat dan bij hem op bezoek. Hij had hem vijf jaar eerder ook al gezien. Maar in die tussentijd was die jongen van een paard geworpen en daardoor was hij volledig verlamd geraakt. En hij lag op een veldbed en keek dan uh, naar een spinnenweb de hele dag of een vijgenboom... Of hij lag Ach. in het donker. Hm. Maar hij had wel een uitzonderlijk geheugen en waarnemingsvermogen. Hij wist bijvoorbeeld op elk moment van de dag hoe laat het was... zonder op de klok te kijken. En, maar daar moest hij dus nu op teren. Ik zal even een stukje voorlezen... want ik vind dat Borges dat wel mooi beschrijft. Dus ik moet even zoeken. Oh ja. Wij zien in één oogopslag drie glazen op tafel. funes alle uitlopers, takken en vruchten die aan een liaan zitten... Hij kende de vormen van de zuidelijke wolken van de zonsopgang van 30 april 1882... en kon die in zijn herinnering vergelijken met de adering van een in Spaans kalfsleergebonden boek... dat hij slechts één keer had gezien... en met de lijnen van het schuim dat een roeiriem op de Rio Negro opwierp... op de vooravond van de Quebrago Campagne. Die herinneringen waren niet simpel... Elk visueel beeld was verbonden met gewaarwordingen van de spieren, temperatuurnuances enzovoort. Nou, dus dat is een, een, zeg maar een, een deel van dat verhaal dat beschrijft hoe dan dat geheugen van uh, uh, Funes werkt. En ik dacht, ja, in dit boek, of in dat artikel wat wij bespreken, hadden ze dit verhaal mooi kunnen noemen. Maar dat doen ze helemaal niet. Misschien
1: kennen ze het ook niet. Nee, ja.
0: maar dit is dus een fictief uh, geval. In het, het artikel beschrijven ze... Echte gevallen
1: ja, niet heel erg uitgebreid, maar eigenlijk wat ze zeggen is uh, dat er nog heel weinig onderzoek is gedaan naar individuele verschillen van autobiografisch geheugen mm
0: -hmm.
1: uh, en, en zij ja beschrijven een beetje de geschiedenis daarvan, dus wanneer is dat nu zo'n beetje ontstaan mm -hmm. uh, en nou ja, zoiets van de ontdekking zeg maar van een uh, syndroom. Ja, begint altijd met een casus. Mm -hmm. Je hebt altijd een persoon die bepaalde uh, klachten heeft. Um, wat dan later uh, ook bij andere mensen schijnt voor te komen. Nou ja, en zo ontstaat dan een beetje interesse in. Wat is dat dan? Wat kunnen die mensen dan wel of niet? Mm -hmm. um, ja, waar zou dat dan door veroorzaakt kunnen worden? En dit allereerste geval ja, beschrijven ze dus heel kort in het artikel. En dat is een vrouw die... Uh, ja, ontzettend levendige herinneringen had aan elke dag van haar leven vanaf haar elfde jaar. Mm
0: -hmm. En dat
1: elfde jaar is dan nog wel interessant, want uh, ja, later in dat artikel zeggen ze dat dit, dit die uiterste van dat uh, autobiografisch geheugen, dus ofwel heel goed ofwel heel slecht, dat dat allebei gezien wordt als een soort ontwikkelingsstoornis. Mm -hmm. um, en dat die, uh, dat je dan. Um, ja, dus rond je elfde jaar openbaart zich dat. Maar meestal ben je je er niet bewust van dat je ineens uh, heel veel gedetailleerde of juist heel weinig herinneringen hebt. Dus het komt pas later in het leven aan het licht. Maar wat wel ja, interessant is, je hebt dan dus dat eerste geval. En daarna ja, dan gaan onderzoekers natuurlijk of artsen op zoek naar: zijn er nog meer mensen die dat hebben? Ja. Um, en dat zijn er dus echt heel weinig. Ik geloof dat er nu minder dan 100. Zijn gevonden die zo'n superieur uh, geheugen hebben. En uh, nou ja, dat komt dus misschien ook omdat als je dat hebt. en je functioneert verder goed, hè, want het zijn geen mensen die verder, verder cognitieve uh, problemen hebben. ja, dan denk je misschien ook niet dat het iets heel bijzonders is of nee. uh, afwijkends. of uh, ja, dat, je aan het, dat jij iets kan of iets hebt wat andere mensen veel minder hebben. Toch? Mm -hmm. Dat, dat ja. weet je dan eigenlijk nee, niet. dat weet je niet. Nou ja, dus dan heb je zo'n groepje mensen bij elkaar, of niet bij elkaar, maar die ga je bestuderen die dan allemaal in dit geval zo'n superieur geheugen hebben. Ja. Dan kun je dus kijken, ja, um, hebben die ook andere dingen gemeen? Omdat je toch een beetje een beeld wil krijgen van wat, wat, wat is dit nu precies voor syndroom? Uh, en dan blijkt dat deze mensen niet... Nou ja, ze hebben allerlei dingen gevonden, maar ik had een paar dingen eruit uh, gepikt. Dus die mensen zijn bijvoorbeeld niet vatbaarder dan andere mensen voor valse herinneringen. Dus je nee. zou ook nog kunnen zeggen, ja, ze denken zich gewoon heel veel dingen te herinneren en de helft klopt en de, en nou, de andere klopt. helft hebben ze verzonnen. Mm -hmm. Maar ze zijn dus niet vatbaarder voor uh, valse herinnering dan andere mensen. En ze maken een heel erg onderscheid tussen de mensen die dit superieure geheugen hebben en de mensen die bewust heel veel informatie ja. onthouden. Dus mensen die um, zich, weet ik veel, hoeveel schaakwedstrijden uh, kunnen herinneren, die trainen daar echt ja, op klopt. en die willen die informatie onthouden en dit gaat eigenlijk veel meer onbewust. Het is niet dat ze. Kijk, sommige mensen houden misschien wel een dagboek bij. Maar het is hmm. niet dat ze dat dagboek uit hun hoofd gaan leren. Om, maar, om zich maar alles te kunnen herinneren. Wat ze mee hebben gemaakt.
0: Nee, dat klopt. En, en dat is dus. Uh, nou, ik heb dan een voorbeeld van iemand uh, die ik kende. Die, uh, die dus zichzelf wel trainde. Hij, hij was een bekende geheugenexpert, expert Rajan Mahadevan. En, of hij is. Uh, in 1981 kon hij de eerste 31.811 decimalen van pi opnoemen. Dat is toch niet, echt bizar? Ik kom niet verder dan 1,4 uh, dus. Ja, en, ik... uh, en, uh, Maar hij, als kind leerde hij van al van alles uit, zich, uit zijn hoofd. Hij, hij zat toen in India. En hij uh, leerde nummerborden van auto's uit zijn hoofd... en uh, treinschema's, uh, uh, van alles... En, maar wel
1: altijd cijfers dus.
0: Ja, je zou denken van, oh, hij is dan overal goed in. En hij was dus bij ons promovendus, bij mijn collega Anders Eriksson. En nou ja, ik had hem een keer gevraagd om een demonstratie te geven in een uh, college dat ik gaf. Mm -hmm. En daar zaten vijftig vierdejaars studenten. En hij vroeg aan elk van de studenten om de beurt. Uh, nee, wacht even, hij maakte het ietsje makkelijker voor zichzelf. Hij vroeg aan... Uh, ...de helft van de studenten, dus om, om de student, zeg maar. Mm -hmm. noem het laatste getal van je social security number. Dus dat is zoiets als je BSN, zeg maar. Mm -hmm. Dus de eerste student zei zeven... ...en dan zei de derde student vier, enzovoort. Nou, dan had hij dus 25 getallen... ...en dan zei hij ze zo uh, achter elkaar op... ...nadat dat gebeurd was, de student verbaasd. En dan zei hij, en nu achterstevoren? En dan zei hij gewoon die hele, hele reeks achterstevoren op. Oh, wauw. En... Uh, ja, in het lab van Eriksson heb ik hem een keer aan het werk gezien... en toen moest hij dus uh, allerlei tabellen met getallen uit zijn hoofd leren. En dat kon hij heel goed. Um, die tabellen waren in een reeks, als ik me goed herinner, van uh, tien, uh, ja, tien, tien getallen... en dan weer tien daaronder enzovoort. En dan vijf van die rijen en dan weer vijf en dan weer vijf. En toen hij dus dan getest werd kon hij dat perfect herhalen. En de enige keer dat hij een fout maakte... was, het, was dat hij op de verkeerde rij was begonnen. Dus, dus het was alsof hij die tabel in zijn hoofd had... en gewoon op de verkeerde rij had gekeken. Uh, maar goed, Ericsson uh, die wilde weten... Van, heeft hij nu zo'n goed geheugen... of is hij gewoon een expert op een bepaald gebied? Mm -hmm. Dus toen gaf hij hem uh, nou ja, zeg maar die getallen... die je boven aan je toetsenbord ziet. Dus het dollarteken en... Uh, uh, dat hekje en dat soort dingen. Mm -hmm. En dan, dan kon hij er maar zeven onthouden. of zoiets. Net zoals wij. Ah, zeg maar.
1: Dus het was, heel, het was specifiek. Specifiek voor getallen.
0: Ja, ja, omdat hij dus altijd zo bezig was geweest. met die treinen. en met die. Uh, uh, autonummerplaten en met getallen. Kon hij dat heel goed. Maar dat. Uh, 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 er was geen transfer, zeg maar. naar. Uh, andere
1: symbolen. Dus, uh, naar,
0: zelfs ja. naar andere symbolen. laat staan hele andere dingen. En ja, dat is wel. Illustratief denk ik. En in dit geval hebben we dus niet over mensen die zichzelf trainen. die hebben gewoon nee. van nature zo'n goed geheugen. Maar dan wil je nog steeds weten: van, is het alleen voor dat soort dingen die betrekking hebben op je eigen leven, of is het voor alles? Want dat heeft natuurlijk uh, dat is relevant als je wil verklaren hoe het nu komt, hè, dat ze zoiets hebben.
1: Ja, dus je bedoelt, de, hebben ze ook een goed geheugen voor uh, een woordenlijst of zo? Een
0: woordenlijst ja. bijvoorbeeld, ja. Of uh, uh, willekeurige plaatjes die ze te zien krijgen. Of een lange tekst die ze lezen, dat soort dingen. Ja, maar dat, dat is dus... Dus Rajan is een voorbeeld van iemand die zich dus getraind heeft. Maar dus alleen op het gebied waarop hij zich getraind heeft heel goed is. Um, en datzelfde geldt dan een beetje met die mensen met dat hele goede autobiografische geheugen. Behalve dat die zichzelf dus niet trainen, maar hun... Uh, Laten we zeggen, hun vermogen is ook zeer specifiek. En uh, dan heb je dus aan de andere kant die mensen die uh, laag uh, scoren.
1: Ja, ik wou eigenlijk nog. Mag ik nog Kom. even iets vragen Natuurlijk. over die, uh, die man die dat zo goed ja. deed met die getallen? Kan, ja. ja, want uh, hij was dus in het lab. Maar heeft hij ook iets kunnen uitleggen over hoe hij dat dan doet? Dus... Ja, ja,
0: zeker. Want uh, ja, dat, uh, daar schreef Ericsson ook over. Hij was geïnteresseerd in. Dus die persoon was niet alleen zijn promovendus, maar eigenlijk ook zijn onderzoeksobject. Ja, het voelt ja. Een, beetje, ja. Uh, ja.
1: een beetje dubbel. Ja. Ook alsof het dat een soort uh, rondreizend circus is en, en dat hij dan steeds de trucjes uh, Ja, maar hij vond het zelf
0: gaan. heel erg leuk om te doen. Ah, Oké. Okay. Uh, maar uh, nee, dat, dat was wel zo. Dus hij vertelde dan over nou, hoe dat dan in India ging. En hij vertelde ook hoe hij dan uh, dus die getallen uit zijn hoofd leerde. Hè. Dan, dan ging hij hard op denken. Dat moest dan van Ericsson en dan. Ja. Werd erbij gehouden wat hij nou precies zei. En op basis daarvan konden ze dan zijn uh, strategie ontleden.
1: Ja, want ik ben wel benieuwd. Als je dan die strategie inderdaad ontleed hebt. Of andere mensen dat dan ook kunnen leren ja. of niet. Maar goed, dat is nou, dat weer was, een heel ja. ander uh, ja, onderwerp. Ja, nou, dat is maar... inderdaad
0: het hele thema van... Ja, ja, is vorig jaar overleden. Maar dat was het hele thema van zijn uh, expertiseonderzoek. Van, ja. uh, je wordt niet geboren als een Mozart of weet ik veel wat. Het is heel veel... Training, oefenen, 10.000 ja. uur oefenen. En, dan, en dat is later gepopulariseerd door. Uh, ik weet even niet meer hoe die man heet. Uh, die allerlei van die populair wetenschappelijke boeken schrijft over die 10.000 uur oefenen. Maar dat komt dus van het, uit het onderzoek van Erickson. Ja. Um, maar ja, het punt daarvan is dus eigenlijk... als je heel veel oefent kun je heel goed in iets worden... maar het wil niet zeggen dat je dan ook goed bent in dingen die erop lijken.
1: Nee, en dat is inderdaad... Oh, nu zal ik ja. wel even een bruggetje maken uh, terug naar waar we het over hadden. Um, want die mensen met een heel goed of inderdaad aan de andere kant... daar hebben we het nog nauwelijks over gehad... maar heel slecht autobiografisch scheugen. Uh, die laten zo'n beperking of juist die superioriteit alleen zien... op het gebied van autobiografisch geheugen. Ja. Um, en verder functioneren die mensen normaal. Het is ook niet zo dat uh, hun syndroom wordt veroorzaakt... door bijvoorbeeld een ziekte... of door uh, dat ze dat een, een ernstig ongeluk hebben gehad of zo. Uh, dit is iets wat ze ja, wel ontwikkelen. Ja. Um, maar er is geen aanwijsbare oorzaak eigenlijk voor. Um, en we hebben, je stipt het ook al even aan, hè? De, het belang van uh, autobiografisch geheugen voor je identiteit. En hmm. we hebben het in, oh, ik weet niet meer of het nou de vorige aflevering was of die daar, daarvoor. De vorige, over uh, continuïteit. Ja,
0: dat was de vorige, ja.
1: Ja, dus dat het heel belangrijk is dat je weet wie je was in het verleden. En dat je dat kan koppelen aan uh, wie je nu bent en hoe je in de toekomst uh, zal zijn. Dat die continuïteit... Belangrijk is voor onze uh, identiteit. Ja. Um, dus als je dan problemen hebt met autobiografisch geheugen, en dan natuurlijk met name als je die herinneringen niet hebt, dus mm -hmm. als je aan de onderkant zeg maar, van dat spectrum zit, ja, dat lijkt me echt super lastig. Want dat heeft natuurlijk, kun je zeggen, ja, dan het is beperkt tot autobiografisch geheugen. Dus nou ja, daar heb je dan problemen. Verder functioneer je normaal, maar wij weten dat dat autobiografisch zo, geheugen zo belangrijk is voor allerlei. Andere dingen.
0: Ja, dat klopt. Dus je zou dan verwachten dat uh, zo iemand minder continuïte continuïteit in zijn of haar leven heeft. Ja. Of in ieder geval um, of een, een simpeler verhaal waar veel dingen uit weggelaten zijn zeg maar, die, die er bij anderen wel in zitten. Mm -hmm. En uh, dat, li dat lijkt me ook mo moeilijk om dan ten eerste dus continuïteit uh, binnen je leven te hebben. We hadden dat vorige week over de ruiter die op zijn paard zit en omkijkt. Ach, ja. Dan zie je weinig eigenlijk als je omkijkt. Ja. Je ziet mist en daar doen we dan een paar dingen uit op, metaforisch gesproken. En uh, dat lijkt me ook dat je dan moeilijker contacten kunt onderhouden met, met andere mensen met wie je een verleden deelt. Want jij moet dan de hele tijd zeggen dat je uh, je van alles niet meer kan herinneren. En het lijkt me dan ook dat de band met die mensen minder sterk zal zijn. Maar dat, dat is pure speculatie hoor, of, ja. van mijn kant.
1: Ik weet ook niet, ze, ze hebben het over ernstig beperkt. Ik weet niet precies hoeveel die mensen dan nog
0: nee, wel weten. Niet en niet, ja. Het is
1: natuurlijk niet dat je helemaal uh, blanco bent.
0: Nee.
1: Maar heb je dan voldoende om... Om je sociaal te kunnen bewegen. Dat, ja, dat, dat is ik mij inderdaad wel. Af.
0: Dus af zo van uh, weet je nog dat uh, de decaan zo gek deed op die en die receptie, mm -hmm. dat hij dronken was en een grote mond had en zo.
1: Ja, dat weet ik ja. nog wel.
0: <laughs> ik hoop niet dat hij luistert naar de podcast, maar dit is meer een algemene zin. Dat oh, is ja. ook niet mijn eigen okay. decaan, zeg ik er even bij. Het is maar, ook
1: niet uh, de mijne. <laughs>
0: <laughs> maar, um, maar goed, stel je dan voor dat iemand zoiets vertelt en dat je dan zegt, ja, dat. Uh, dat weet ik helemaal niet meer. En dan denk je toch een beetje van... Uh, hmm, wat is dat voor een type? Dus ik oh. kan me voorstellen dat je, dat je dan... Als iemand dat vaak heeft... Oh ja, die kerstavond. Ja. Nee, kan ik kan me niet herinneren. Dit en dat. Vakantie. Ja. Nee, weet ik niks meer van. Dan lijkt het me dat het moeilijker is... om een band met zo iemand te onderhouden. Maar ja, dat is dus uh, pure speculatie. Als iemand steeds niet mee kan gaan in, in die verhalen. Als je dus niet een gemeenschappelijk... Eigenlijk ja. lijkt het dan alsof je... ...geen gemeenschappelijk verleden hebt. Mm -hmm. In ieder geval, het is niet gedeeld. De een weet het nog wel en de, en de ander niet. Ja.
1: ja, ik heb een onbegrip van de week... Uh, ...dat thematisch ook past bij waar we het over hebben... ...namelijk autobiografisch geheugen... Want jij zei vorige week dat ik um, met, mijn, met een knal oranje jas aan... naar de platypus experience ging. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat mensen dachten... nou, dat is natuurlijk niet slim. Wie gaat er nou met zo'n vel met een knal oranje jas naar de platypus experience? En ik dacht ook, ja, dat klopt volgens mij helemaal niet. Want ik had helemaal geen fel oranje jas aan.
0: Nee, hij was fel roze. Ja. <laughs> dat is een stuk beter. Dat vind ik platypus hey. een stuk beter. Nee, maar... Uh, ja, en het gekke is... Ik, toen, toen ik het vertelde, zag ik jou gewoon daar lopen met die roze jas. En toch zei ik oranje. En toen ik het later terug hoorde, want dan moet je het even editen. Mm -hmm. um, toen dacht ik, hé, waarom zeg ik nou oranje? En, uh, of jij zei Want het, ik, ik heb ik, ook ja. zelfs
1: nooit uh, zo'n knal oranje jas nee, gehad. Tenminste, nee. ja, vroeger, maar ik wel, uh, die maar heb jij, jij nooit nee. gezien.
0: Nee, nee. nee. nee dus uh, ik, ja, ja, ik, ik weet niet helemaal hoe ik daarbij kwam.
1: Nou ja, ik heb daar wel een uh, theorietje over. Oh. Want um, we hebben het in de podcast, volgens mij vorige week, voordat we onbegrip van de week uh, gingen doen, toen dwaalden uh. we een beetje af. En uh. toen hebben we het gehad over uh, voetbal en het Nederlands elftal. Volgens mij is dat stukje uh, heeft niet de, de, definitieve, de uiteindelijke aflevering gehaald. Nee. Dus ik kan me voorstellen dat luisteraars nu denken, ik heb helemaal niks gehoord over nee, voetbal klopt, en het Nederlands elftal. Maar daar ja. hadden we het over en misschien heeft dat wel oranje geprimed bij jou.
0: Dat zou heel goed kunnen. Ja, dat is een goede hypothese. Ja, we, we, dat is trouwens wel grappig dat je dat zegt van dat editen, Want meestal halen we er niks uit. Hè? Dus het gewoon wat je hoort is zoals we het in één keer hebben opgenomen. Maar soms uh, dwalen we te veel af. Ja. En soms zeggen we of in ieder geval ik dan dingen die misschien beter niet gezegd kunnen worden. En die knippen we er dan uit.
1: Ik ben dus benieuwd of die decaan het haalt tot het <laughs> ja. einde van de ja. aflevering.
0: Ik hoop het wel, want je hebt het er nu ook weer over. Maar ja, ik zat ook te denken van, ik had dat deze week. Want ik heb voor mijn uh, uh, online cursus voor studenten heb ik uh, colleges opgenomen op YouTube. En ik weet bij een van de eerste die ik opnam, liep ik rond door Oostenrijk en zei ik iets over een fontein. Mm -hmm. uh, maar die fontein, dat beeld kon ik later niet gebruiken. Ik geloof omdat de fontein uh, te veel lawaai maakte of... Uh, ik uh, zei iets verkeerds of zo. Ik heb dat stuk niet gebruikt of eruit geknipt. Maar ik heb de latere verwijzing naar de fontein uh, vergeten eruit te knippen. Dus nu uh, mailen studenten van... Uh, we zijn wel benieuwd hoe het nu zit met die fontein. Dat is echt
1: een gigantische cliffhanger <laughs> ja, in je hoorcollege.
0: Ja, precies. Dus ik heb die fontein... Ik heb nog een aparte clip van die fontein naar ze gestuurd begin van de week. Maar, uh, <laughs> Hier maar is dus dat, dat editen dat... Uh, ja, voor, voor de podcast noemen we dat eigenlijk dus weinig. Maar dat... Stukje over oranje, dat uh, ja, welde iets te veel af. Dus dat ja, is dat uitgegaan. heb je wel eens. En voordat we dat uh, weer doen, misschien even terug naar... Uh, de werkelijkheid van het uh, autobiografisch geheugen.
1: Ja, dat is goed. Um, we hebben het voor, de, voor het onbegrip van de week... hadden we het eigenlijk voornamelijk over de mensen... die zo'n superieur uh, geheugen hebben. En we hebben het heel kort eventjes mm -hmm. gehad over de mensen... die dus ja, zo'n ernstig, beperkt autobiografisch geheugen hebben. Het onderzoek naar die mensen. Uh, het, sowieso is het onderzoek naar, die, naar mensen die uh, aan die extreme uh, zitten. Die uiterste van ja. uh, dat continu, continuum is uh, heel erg lastig. Um, ik had al gezegd dat er voor die mensen die een heel goed geheugen hebben. Dat er maar heel weinig gevallen van bekend zijn. Maar voor mensen met zo'n ernstig, beperkt autobiografisch geheugen. Uh, is het onderzoek nog moeilijker, want daar zijn nog veel meer uh, gevallen van bekend. Mm -hmm. Ik geloof dat er zelfs maar um, vijf mensen die, uh, die gediagnosticeerd zijn... met dat ernstig beperkte autobiografische geheugen. Dat, mm -hmm. dat, ja, dat er maar vijf mensen systematisch onderzocht zijn. En wat het, het onderzoek hierna ook moeilijk maakt, is dat uh, bepaalde syndromen vaak samenhangen met syndromen die daar uh, erg op lijken. Mm -hmm. Dus dan is het moeilijk om dan... dan moet je eerst goed uitzoeken... wat heeft deze persoon nu precies? Hè, voordat je kunt zeggen... nou, je valt in, in deze groep of categorie... en dan kunnen we je uh, gaan onderzoeken. Er is bijvoorbeeld een, uh, een ander syndroom, afantasia, ja. waarbij mensen moeite hebben... met uh, het visueel herbeleven van ervaringen. Nou ja, je zou kunnen zeggen als je weinig gedetailleerde autobiografische herinneringen hebt... ja, dan heb je moeite met het visueel herbeleven van die ervaringen. Ja. En het blijkt ook zo te zijn dat mensen met zo'n ernstig beperkt... autobiografisch geheugen ook vaak dat avantasia hebben. Maar goed, het is dus niet hetzelfde. Het komt nee. dus wel vaak uh, samen voor. Het is niet hetzelfde. Soms herkennen mensen zich in bepaalde symptomen... Van Een syndroom, maar voldoen ze niet aan alle criteria, dus dan heb je het niet volgens eh, als je zwart-wit zegt eh, je voldoet aan alle eisen of alle criteria, dus je hebt het dan kunnen we jou onderzoeken ja. als, mm
0: -hmm.
1: als een geval, geval van ja. uh, een ernstig beperkt autobiografisch geheugen. Um, ja, dus dat geeft wel aan hoe moeilijk het is om hier uh, onderzoek naar te doen. En sowieso is het natuurlijk. Moeilijker om de afwezigheid van herinneringen te onderzoeken dan de aanwezigheid ervan. Dus die mensen met een ernstig beperkt autobiografisch geheugen is nog een moeilijkere groep dan de mensen die zo'n heel goed uh, geheugen hebben. Nou, wat zijn nu de implicaties hiervan? Want als we weten dat er zulke extreme zijn aan autobiografisch geheugen, wat. Wat leren we daar dan over? Wat zegt dat dan over onze theorieën... die we hebben over de werking van het geheugen? Um, beide zouden eigenlijk gezien kunnen worden als een, als een afwijking... en zouden dan dus ook negatieve gevolgen moeten hebben. Want als één van de twee beter is... Ja. dan zouden we dat uiteindelijk allemaal hebben. Dus dan zouden we of allemaal een ernstig beperkt geheugen hebben... of juist een uh, superieur geheugen. Dus aan, aan ja, beide kan kanten iets. moeten uh, nadelen zitten... Ja. En dat is natuurlijk voor het beperkte geheugen veel makkelijker te bedenken. Daar hebben we het net ook al over ja. gehad. Um, maar als je zegt, ja, ik heb een superieur autobiografisch geheugen... dan denk je waarschijnlijk niet snel, oh, dat is ook uh, vervelend voor je.
0: Nee, dat klopt. En, uh, maar het is dus wel zo. Want uh, als je dus zo focust op uh, die perceptuele details van een ervaring... dan kun je dus... Uh, minder goed in staat zijn om te begrijpen hoe die ervaring op een conceptueel niveau uh, vergelijkbaar is met een andere ervaring. He, dus, en dat proces is nodig voor leren en generalisatie en uh, het trekken van conclusies voor begrijpen eigenlijk. Dus uh, het voorbeeld dat ik in mijn boek Drang naar Samenhang gebruik en uh, dat we ook al vaak in de podcast zijn tegengekomen, is dat van een script. Mm -hmm. Een script is eigenlijk zoiets, een abstracte voorstelling van een... Een reeks ervaringen. Dus uh, je gaat naar een restaurant. Daar heb je een specifieke ervaring. Je gaat nog een keer. Dan heb je weer een andere specifieke ervaring. Maar je leert van al die ervaringen. Wat er zoal uh, zich voordoet in een restaurant. Hoe andere mensen zich gedragen. Hoe jij je moet gedragen. Mm -hmm. Dus je abstraheert van die individuele ervaringen. Daar, daar trek je als, als het ware een soort patroon uit en dat patroon kun je dan in de toekomst gebruiken om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Dat klopt dan niet helemaal, maar het klopt wel behoorlijk goed. En daardoor uh, functioneert onze maatschappij ook.
1: Ja, nou als je dus alles onthoudt, alles heel gedetailleerd onthoudt, nou dat sowieso kost dat heel veel uh, cognitieve energie natuurlijk. Maar ja. dat maakt misschien ook dat je dan door de bomen het bos niet meer ziet en nee. dat je dan dus wat jij zegt, dat abstraheren, ja. dat dat dan
0: dat gebeurt uh, moeilijker
1: wordt, omdat je zoveel details uh, onthoudt.
0: Ja, en, en dat, dus dat verhaal van uh, Borges uh, over Funes, dat is uit 1942, maar daarin zegt hij al precies dit. Want, uh, zegt de verteller van dat verhaal, Funes is niet in staat tot algemene platonische ideeën. En dan beschrijft Borges dat op een uh, uh, hele mooie manier die ik nu zal proberen niet te verpesten. Um, <laughs> dus er zijn herinneringen. Hij was, dus Funes, laten we dat niet vergeten, bijna niet in staat tot algemene platonische ideeën. Het kost hem niet alleen moeite te begrijpen dat de soortaanduiding hond zoveel ongelijke eenlingen van verschillende grootte en verschillende vormen ontvat. Het hinderde hem dat de hond van 14 over drie, van de zijkant gezien, dezelfde naam had als de hond van kwart over drie van voren gezien. Nou ja, dat, dat, dat geeft het eigenlijk al aan. Dus uh, zijn ja. hele ervaring is versnipperd in allerlei kleine gebeurtenissen, maar hij kan daar niet een, een algemeen patroon aan ontdekken. De ene, de ene blik op een hond is iets anders dan de andere blik op dezelfde hond. Ja. Ik heb daar zelf een idee voor een experiment uit ontleend, jaren later. Maar goed, ik vind het wel mooi zoals Borges dat beschrijft... en hoe dat aansluit op deze hele discussie. Ja. Terwijl hij, hij was geen psycholoog of zo, hij... Uh, uh, ja, hij ging vaak aan de haal met dit soort abstracte ideeën. In dit geval dus het idee van... wat gebeurt er nu als je je alles perfect kunt herinneren? Uh, wat zijn dan uh, de gevolgen daarvan?
1: Ja, en dat is dus niet alleen maar leuk. Nee,
0: nee. en dan, dan, hoe komt het dan dat die mensen... want we hebben het over mensen met superieur, autobiografisch... Mm -hmm. of zelfs highly superior, en dan mensen met dus weinig. Maar hoe komt het dat die geen andere klachten hebben... Nou ja, dat komt dan waarschijnlijk omdat ze bepaalde strategieën hebben ontwikkeld om om te gaan met hun gebrekkige of superieure geheugen.
1: Ja, als je dat. Uh, het is een ontwikkelingsstoornis, uh, dus uh, waarschijnlijk. Ja, ...openbaart zich dat zo langzaam aan... ...en dan kun je inderdaad wel... Als je, ...vooral denk ik als je merkt dat je bepaalde dingen niet meer weet... Mm -hmm. ...dan kun je wel bepaalde strategieën inderdaad ontwikkelen... ...om daarmee om te gaan.
0: Ja. ja, dat lijkt me ook wel.
1: En dat moet ook wel, want anders krijg je denk ik wel... ...heel veel andere klachten. We hebben, omdat we weten hoe belangrijk autobiografisch geheugen is... ...als je dus geen strategie hebt... Mm -hmm. ...dan denk ik dat je wel uh, tegen allerlei andere problemen aanloopt... Ja, dus um, wat we kunnen zeggen is in het verleden, maar ook vandaag de dag nog, is er heel veel onderzoek gedaan naar allerlei verschillende cognitieve functies, waaronder ook het geheugen. Maar systematisch onderzoek naar autobiografisch geheugen is eigenlijk nog, ja, nog niet echt van de grond gekomen. En dat komt deels omdat het gewoon heel moeilijk te onderzoeken is. Het is in een lab heel makkelijk om mensen uh, woorden, plaatjes of procedures te laten ...onthouden en dan te testen... Nou, ...hoe goed mensen dat doen. Maar als je autobiografisch geheugen wilt testen... ...ja, dat is veel moeilijker... ...want dat is verschillend voor elk individu. Ja, en want hoe ook... weet je dat
0: het fout is? Ja, ja precies. Ja, ja. Je kunt
1: het moeilijk controleren. Hoe weet ja. je dat als ik... ...een autobiografische herinnering moet ophalen... ...in een lab... Of, ...of die herinnering juist is? Zelfs al zou je mensen in mijn omgeving... ...dat vragen, dan weet je nog steeds niet zeker... ...als ze met een ander verhaal komen... ...wie het bij het rechte eind heeft...
0: Want we verschillen
1: natuurlijk ook heel erg in welke herinneringen we hebben aan dezelfde ja. ervaring. Daar hebben we het ook al eens eerder over gehad. Dus het is gewoon heel moeilijk om autobiografisch geheugen uh, te testen. En um, nou ja, toen er dus gevallen aan het licht kwamen van mensen die een heel erg goed of juist een heel slecht autobiografisch geheugen uh, hebben. Toen die gevallen bekend werden, toen kwam er wat meer aandacht voor. Maar dat is dus, mm. dus nog echt heel uh, recent. En um, nou ja, het is nu de vraag of en hoe snel dit soort onderzoek aan terrein gaat winnen.
0: Ja, en wat we dan precies leren over die mensen... met dus die extreme vormen van autobiografisch geheugen. Ja. We weten al wel hoe het afliep met Funes in het verhaal van Borges. Want dat, uh, nou ja, dat verhaal komt uit 1942. En uh, aan het eind zegt de verteller... Uh, door zijn onverbiddelijke geheugen werd Funes een eenzame lucide toeschouwer... van een ondraaglijk gedetailleerde wereld, zoals die zich in één moment voordoet. En dan gaat de verteller bij hem op bezoek. En die zegt hij, ik was bang dat elk van mijn woorden, elk van mijn gebaren... in zijn geheugen zou voortleven. De angst om overbodige bewegingen te maken verlamde me. En dan eindigt het verhaal met Ireneo Funes stierf in 1889 aan een longbloeding... Dus dat is niet een uh, heel uh, vrolijk verhaal, want Funes was nog maar 19. Uh, oh. Maar uh, ik vind wel dat het... Nou, het, het, wat ik opvallend vind is dat hij dus veel, veel dingen eigenlijk al beredeneerd had, die we nu, nu zien. Hè? Van, uh, nou ja, als je dus zo'n geheugen hebt, wat zijn dan de consequenties? Uh, ja, en dan vooral is... de
1: negatieve ja. consequenties ervan.
0: Een ervan is dat je, ja, dat je verzinkt in de details, of dat is een gevaar dat je... Dat je loopt en dat je dus niet uh, kunt abstraheren en denken. En meer in het algemeen vind ik dat er vaak in verhalen of romans interessante ideeën staan over psychologie. We hebben in de aflevering Mama Appelsap uh, en Dobbelstenen. Was dat die aflevering? Ja, klopt. geloof het ja. wel. Uh, Dobbelstenen, ik weet niet meer. Zonder geheugen. Zonder geheugen. Uh, daar hadden we een verhaal van Nabokov in... dat ook heel illustratief was. Dus ik uh, vind het altijd mooi hoe je literatuur kunt gebruiken... om bepaalde psychologische processen te illustreren.
1: Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Een beoordeling met vijf sterren... helpt andere mensen ook om onze podcast te vinden. Behoefte aan meer drang naar samenhang? Ga dan naar de boekwinkel... Of bestel het boek online. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende drang.